0: Hello， 大家好，我是黑枣，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。今天故事开始之前，要先来跟大家介绍一个好东西。所以平常虽然我都在夜配，然后不停地生活，但今天我还是想要邀请大家做一个另外的事情，就是把你们的钱价值可以 hold 住，努力让它不要变薄。那讲到这件事情呢，我就想到前两天我就突然问神，都有一个蛮三八的问题，我就突然突发奇想问他说：“哎、欸、哎、欸，你人生当中啊，有什么事情是你觉得很遗憾的吗？”那其实我就随口一问，本来想说可能可以听到一些很伤春悲秋的答案，就没想到他就立刻果断说有。可是因为他实在回答得太快速，我就突然有点生气、啊，问他说：“要什么？你讲清楚，我是遗憾什么？”因为我本来以为他是要开玩笑回答我说：“有啊，就是跟你在一起之类的。<笑>”就他就用一个莫名其妙的表情看着我，因为他是要跟我讲一个就真的很认真的答案。他说呢，他很遗憾，一直到年纪很大之后才开始认真的了解理财。哎、欸，像这对话其实也是出乎我的意料啦，因为我本来问的时候是抱着一种很假掰文青的态度，想说。应该可以得到一个，就可能很穷、邀阿姨之类答案吧。就果然钢铁直男就没有理我。可是我后来仔细想了一下，又觉得他回答这很有道理耶。因为神队友啊，他是三十好几周才开始真的学理财。那在这之前，他就是呃上班赚钱领薪水，就有关钱的这件事情就没什么波澜。那坦白说，他以前的薪水算是很不错，就算相当不错。可是那钱，说真的也是经过他手上而已，就没有变多，甚至也都留不下来。原因就是他对钱没有什么概念。所以我们刚交往的时候，其实我常常收到一些，呃、嗯，其实我根本用不到，也没有很喜欢，然后还要假装收到很惊喜的礼物。你们也知道谈恋爱嘛？就我的爱情秘诀就是，收到乐碎千万不要抱怨。所以后来这些东西很多我默默在搬家的时候被他自己丢掉了。那我当时是也没有对他花钱这件事情有什么意见啦。一方面我自己其实也没有到很懂理财，二方面是那时候才刚交往没有很久时间，就是你凭什么对人家钱在那边指手画脚？搞搞不好过两天要分手，在那边啰嗦屁。不过，随着我们在一起时间变长之后，他就开始也越想越多，所以他就开始比较认真在研究理财。那他现在的理财知识就已经比一般人要算深入蛮多的，甚至比我这个学经济的人还要了解更多更多。因为坦白讲，我以前就是不好好读书，然后经济跟财经其实也没有完全相关啦，所以在理财这一块，我自己也是觉得啊，还蛮困扰，就知道要做，可是不知道呃，种种的技巧怎么去研究它。那我们家是这样子的，因为神队友对这些事情比较有研究，所以他在做的都是一些比较比较比较刺激一点的投资操作。那我自己的话，因为没有那么擅长，所以就会走一些比较谨慎一点的路线。因为我们也没有把所有的钱都拿去让它刺激啦，总是要分批进行嘛。鸡蛋不要放在同一个篮子里。像最近物价上涨啊，如果我们是把钱都只是放在银行账户里，或是你你的某个抽屉里面，那实际上也是亏的哦，因为你的钱没有变多，可是东西变贵啦，可以买。买到的东西变少了嘛？那今天的品牌爸爸国泰证券，他们就请我帮忙介绍他们的一个定期定额服务。那我觉得这也是一个很好的机会，因为我自己试了一下之后，觉得也还蛮适合像我这样理财观念的人。那什么叫定期定额呢？其实讲简单一点啊，就是存股。你把钱放银行里累积叫存钱嘛，那把股票买起来放着，在证券账户里面累积，这就叫存股。那存股跟存钱有什么差？有啊，首先就是现在的存款几乎是没有什么利息的。可是如果你是拿钱去买一些比较稳定、有在发放红利的股票，这个利息通常都会好更多。那定期定额它的做法就是每个月的固定时间，自动帮你把一笔钱转换成对应的股票数量。然后接着你就放它在那边，像存钱一样慢慢的存着存着。可是每一年各大公司在发放股利的时候，你就会自动收到。那当然，另外一方面来讲，存股的风险还是会有的啦。所以重点还是你要能找到一个比较好的标的，也就是股价可能比较稳定的，可以发放红利，可是股价本身比较不容易亏损。那假如你是一个投资的初学者，比较没有办法评断说哪一个股票比较好或是不好，那我会推荐你参考一个叫做 ETF 的东西。ETF 它意思是，就有些大银行、大证券商啊，他们会挑选很多家他们觉得优质，然后可能相似性直接比较高股票打包在一起卖。那这样的话，如果你是花同样的钱去买单一个股，跟你买 ETF 的话 ，ETF 它的风险比较容易会被分散出去。那国泰的好处是，他们挑选出来可以进行这个定期定额的标的算比较多，股票跟 ETF 都各有80档，而且它的自动扣款日期是很弹性的，你想要设定每个月几号都 OK， 这样你就可以比较配合你薪水入账的时间去分配你手上的金流。那为了帮助新手，这边要先提醒一下，想要使用证券服务，就是要可以购买股票或者是 ETF 的话，你首先必须要申办一个国泰的银行账户。那国泰他们通常都只要线上就可以申请了。你如果去现场开户，通常都会等蛮久的、啊，特别是银行户都要搞个，我记得我好像等过两个小时吧，就很扯。可是国泰他们线上的话，真的两三分钟就可以进行完毕了。那等证券账户开通之后，记得要去下载一个叫做国泰证券衣柜台的 App， 然后就可以在里面研究看看定期定额啦。那国泰他们的定期定额的最低门槛非常低，就一个月最低缴一千块就可以试，所以也不要觉得说啊买股票一定是要花大钱什么的，不用你就把它当存钱一样看待就好。而且他们的手续费超级便宜，就是如果每个月啊你选的那一个标的是固定存在一万块以内金额的话，那个手续费几乎真的低到你没有感觉。那当然啦，今天跟大家介绍的是最入门的操作。我在这边还是要提醒大家，不要听信报名牌，不要蒙着眼睛乱买。平常还是要稍微看一些财经的新闻，然后多多研究一下会比较好哦。那像现在股市已经没有像之前一样高得很夸张，就不管是台股还是美股啦，现在股市的点位都算是在相对比较合理的一些位置。那如果是投资老手的话，我觉得可以参考一下，因为国泰他们的手续费折扣算是还蛮优惠的。那现在开始到七月二十号以前，只要在《时间的女儿》粉丝专属页面登录手机号码，然后再成功开通国泰的证券户，就会送一个回馈礼，是便利商店一百元的商品卡。相关链接有对方的文字说明页。那为了帮助理财新手们踏出新手村，我会特别在 Facebook 上面稍微介绍一下要怎么操作整个流程哦。那真的邀请大家一起来把你们的钱钱变健康啦！那在故事正式开始之前，要先来做几个前情提要。首先就是经过严重的天花之后，彼得和叶卡捷琳娜的关系出现根本性的裂痕，而叶卡捷琳娜并没有意识到自己到底做错了什么，导致他也没办法在第一时间就做出弥补的措施。彼得原本出于友好的态度。每天都会主动去找叶卡捷琳娜聊天说笑，可是大病之后，他仅仅是出于礼貌才维持了这个做法。没有多久之后，他开始百般找借口不愿意过去，甚至干脆再也不去了，把自己藏在玩具士兵当中做着白日梦。而彼得长期的健康问题还有恶劣的人际关系，也终于酿成伊丽莎白女皇的心头大患，生怕恶国的继承问题会导致更严重的后果。女皇必须立刻准备一个 Plan B， 于是，一场全新的宫廷八点档就这样揭开了序幕。西元一七四五年，俄罗斯新封的女大公叶卡捷琳娜阿列克谢夫娜站立在新娘房的中央，等待着身边人的摆布。帝国的统治者伊丽莎白女皇正站在她不到一公尺远的地方，精明地打量着一切。早晨六点，十六岁的叶卡捷琳娜就被叫起床，开始一连串极端复杂的穿衣打扮。今天是她出嫁的大日子，可是身为新嫁娘，她却没有一丝喜悦，只有无尽的恐慌和麻木。当然，你从外表是看不出这一切的。在旁人眼里，女大公依旧漂亮、端庄，又举止得体。叶卡捷琳娜一醒来就被催促着去洗澡，然后就一丝不挂的在女皇面前慢慢被打扮起来。她很瘦，非常的瘦。女官们在她身上套了一层又一层的布料，最后则是一袭银白丝线织成的巨大礼服，还有一件银色的厚重斗篷帮助她保暖。叶卡捷琳娜寸步难行，因为她的裙摆长达九尺，也就是大约二点七公尺，而她仅有十七寸的腰围，几乎没办法站直，移动起来更是困难重重。等她被挂上了镶满钻石珠宝的各种首饰之后，她觉得自己应该被压得矮了三寸。而女皇和她的御用发型设计师正在激烈的讨论，最后终于选定了一款可以好好卡住女大公钻石冠冕的发型。女皇亲手为叶卡捷琳娜戴上那顶价值连城的帽子，新娘子瞬间感到自己又矮了一寸。虽然重量惊人，不过打扮起来的效果还是很耀眼的。这一切都被叶卡杰琳娜的母亲乔安娜一一记录下来，好转述给孩子的爸知道。女儿今天非常的美，原本过度苍白的脸被抹了一道胭脂，一头黑色秀发上点缀的钻石格外耀眼，让她看上去就像一朵闪烁着星光的玫瑰。然而，叶卡捷琳娜的内心此时却一片灰白。她注定要踏入一场没有爱的婚姻。她的未婚夫彼得明白展现出了对自己的厌烦，在彼得心里，自己恐怕连那些金属玩具士兵都比不上。他知道伊丽莎白女皇对自己抱着很高的期待，最好是今天晚上立刻就能怀孕。可是他至今都不太明白女人怀孕到底是怎么回事，甚至他连男人的身体长啥样都不知道。他以为男人就是脸上长着胡子、身材比较高大又没长胸部的一群人，其他地方和他自己应该也没有任何差异吧。他试图和身边的女官们讨论出个所以然来，所以之前还特别办了个睡衣 party， 在地上铺满了床垫，好让一群姑娘们可以放松心情讨论私密问题。可是那群黄花大闺女们给的想法实在没有可信度。他们有人说亲嘴就能怀孕，有人说和丈夫一起躺在床上就能怀孕。另外总算有个人说的话似乎比较靠谱，他说结婚之后就是要和丈夫脱光了抱在一起，然后上帝自然会把孩子送过来给你。一想到要和彼得这样做，叶卡捷琳娜就觉得毛骨悚然。不过，女官们嘻嘻哈哈的胡闹表情也让她确信，她最好还是不要太仰仗这群小三八说的话。走投无路的她只好鼓起勇气向妈妈求救。可是她才刚开口，乔安娜却骂了她一顿，叫她停止想这种下流的事情。在乔安娜看来，这种事情有什么好讨论的、啊？当年她结婚的时候也不懂，到了晚上就船到桥头自然直嘛。好好一个姑娘家，开口闭口就问洞房，这像什么话、啊？其实我们也不能怪乔安娜想的太简单，因为她和叶卡捷琳娜的爸差了快要三十岁，而且对方还是个军官出身。要说新婚丈夫不懂男女之事，那绝对是在胡乱。所以她在结婚的时候，的确只要等待事情发生就好了。显然，乔安娜期待的是彼得大公可以带着充分的婚姻知识引导女儿，可是她却不知道，伊丽莎白女皇反而还在期待叶卡捷琳娜可以负责引导彼得呢。大概是因为双方的家长代表都是女性，他们没人想负责处理这件尴尬事，所以婚姻当中这个最关键的问题，居然就这样阴错阳差的没有被交代出去。于是叶卡捷琳娜就这样呆头呆脑的准备结婚了，她就像最漂亮的玩偶，接受女皇任意摆弄。当她全身打扮得当，她的未婚夫彼得大公也来了。彼得看起来也很痛苦，不过应该倒不至于是因为婚姻本身，而一样是因为满头满身的钻石给压的。一向瘦弱的他，现在连呼吸都有点不顺。时尚天后伊丽莎白特别给他们定做了样式接近的礼服，所以彼得也一样，全身银白，闪闪发光。伊丽莎白满意地看着这对新人，今天的一切都按照她的意思进行着。她要让这场世纪大婚成为欧洲的经典，所有君主将来在为孩子操持婚礼的时候，都要想到恶国的伊丽莎白是怎么办的。已经有五个月的时间，欧洲几乎很难买到法国出产的丝绸和蕾丝，因为它们全部都流水般的被送到俄罗斯来了。女皇要求派驻法国的大使，把当年路易十五结婚典礼当中的一切细节都报告过来。圣彼得堡的婚礼规格只能比凡尔赛更高，不能有任何一点不足。由于俄罗斯本土的宫廷礼仪很粗糙，大使记录下来的婚礼圣经更成为他们仿效的范本。不只是布料，法国的裁缝、法国的厨师、法国的音乐家、法国的画家、法国的木匠、法国的室内设计师，圣彼得堡塞满了各式各样的法国人才。什么东西只要冠上“法国”，女皇就会觉得好棒棒。因为担心粗鲁无文的大臣和贵族给他丢脸，伊丽莎白还特别让官员预支一年的薪水，要求所有贵族家庭都要拿来升级马车，并且添购体面的新衣服，简直就是强迫消费。这段时间，伊丽莎白全心全意当起了婚礼顾问，国家大事被扔到了一边，整个帝国都为了这场婚礼停止发展。由于规格实在太高，规模又太大，伊丽莎白甚至要两次延后婚期，一切只为了在这天风光一把。钱，你说这样很花钱？拜托，不要拿这种俗气的事情来烦我。老娘想要的东西，通通都要。今天良辰吉时就快到了，女皇带着新郎新娘登上了她的御用马车。说是马车，其实那根本就是女皇的移动城堡，华丽、宽敞又气势磅礴，需要八匹马才拉得动。英国大使傻眼地说：“他这辈子绝对没看过任何一个君主出行的仪仗有这么铺张的。”圣彼得堡全城庆贺，街上摆放了盛满食物的长桌，喷泉里流动的是香醇美酒。这时女皇慷慨地在邀请百姓们一起吃吃喝喝，为他们的皇厨送上祝福。女皇的御驾终于在欢呼声中从圣彼得堡的东宫出发了。御驾带领着浩浩荡荡的二十四辆车队，开往位于克山的圣母升天大教堂。这里是当年恐怖伊凡击败蒙古人的地方。大教堂已经在此屹立不摇数百年，彰显着斯拉夫人的光辉。而大教堂里面是东正教庄严,严又枯燥的仪式，有别于现代婚礼的热闹和欢乐。东正教的大婚却是无止境的祈祷和圣歌。新郎看起来已经快死于无聊了，而新娘更是被一身盛装压得动弹不得。整整三个小时的仪式几乎让叶卡捷琳娜当场石化，沉重的冠冕更让她头痛欲裂。一直熬到了晚上的宴会，她早已精疲力竭，而女皇却无情的不准她提前告退。按照传统，新娘还要带着一身贵气的负担和几名皇亲国戚跳舞呢。一切的繁华热闹将会这样持续好几天，但其实叶卡捷琳娜的内心一片凄凉。在自己生命当中最重要的夜晚，她的父亲却无法出席见证。这并不是说爸爸不爱他或者不想来，事实正好相反。这几个月来，爸爸不断要求妈妈、请求女皇给他安排一个好位置，而乔安娜也使出了洪荒之力，想让女皇点头答应，却迟迟得不到最后的答复。叶卡捷琳娜原本还巴望着，或许婚礼当天可以看见爸爸的身影惊喜出现，而她这个简单又自然的愿望却还是破灭了。女皇冷淡地表示：“恐怕俄国人民看见那位德国将军就会厌弃女大公的，亲家公还是不要来的好。这既是对叶卡捷琳娜的无情，更是对她的羞辱。所有人现在都看明白了，女大公的心情无足轻重，她只不过是女皇的棋子，唯一的功能就是成为生育的容器，除此之外再无其他。”婚礼之后，急着想抱孙的女皇迫不及待地想进到送入洞房的环节。舞会才进行到一半，就在她的坚持之下草草结束。女皇让新婚夫妇手拉着手，亲自护送他们进入准备好的婚房。小夫妻暂时分开，在卧室里，女皇亲手为女大公脱下天灵盖上沉重的冠冕，而巨大的礼服也被女官们拆走，换上了轻松的粉红睡衣。最后，叶卡捷琳娜被单独安置在婚床的中央，然后其他人就统统跑了。女皇率先撤退，女官们也全体起立，走的一个也不剩。叶卡捷琳娜无助地喊了其中一个闺蜜，请求对方留下来陪陪自己，而对方却只是摇摇头，安静地离开，只留下了脑筋一片空白的新嫁娘。接下来，叶卡捷琳娜度过了人生当中最漫长的两个小时。她完全不知道接下来会发生什么事，又应该要发生什么事。她只是躺在床上，看看天花板，再看看门，等待着又丑又讨厌的新婚丈夫大驾光临。两个小时之后，她的女管家才兴冲冲地跑来，宣布了一个大好消息。彼得大公在吃饭了，等他吃好，他马上就会过来。叶卡捷琳娜只好继续等。由于实在太彷徨、太困惑，她甚至不敢爬起来坐一坐，就这样保持了几个小时的躺姿。好不容易，新郎终于来了，浑身上下带着一股难闻的酒臭和烟味进来了。由于在俄罗斯的生活太痛苦，彼得酗酒的问题越来越严重，喝醉了更会动手殴打仆人。你几乎找不到他没喝酒的时刻。据说，在他们两个小时候，十岁、十一岁的首次见面，叶卡捷琳娜就闻到过他身上有酒味。这么小就开喝，那难怪彼得很笨呢、啊。酒精可是很伤害儿童大脑的东西。显然，他也没打算清醒的度过新婚之夜。他进房之后，一看到叶卡捷琳娜躺在床上，就发出了一阵怪笑，还说了这样一句：“要是我的仆人知道我们俩躺在一起睡，他们应该会笑死吧。”接着，他就倒头睡着了。那我个人觉得，彼得其实应该是装睡啦。因为对他来讲，这结婚是超级尴尬。我不太确定他对自己呃该做的这些事情是到底不知道还是真的办不到。据说他的仆人有用一种非常低俗的方式跟他介绍过圆房这件事情，可是因为他们用了一种很戏谑的口吻在讲，而且也并没有强调这件事情能给他带来的的乐趣。所以彼得对人与人产生连结的印象就是很恶心又很怪，他宁可睡觉也不想试试看。那他这样子，叶卡捷琳娜当然更不可能自己送上去了，主要是他也不知道要怎么送上去嘛，所以就只好一起睡着了。第二天一大早，女大公的管家兴冲冲地跑来打听昨晚的状况，得到的却是一阵沉默。虽然叶卡捷琳娜不知道闺房密室到底应该怎么进行，可是她也觉得应该不可能就像昨天那样吧？那请问这跟自己平常一个人睡又有啥不同呢？可是因为实在太害羞又太尴尬，所以她紧闭着嘴不肯吭声。第二天晚上，新婚夫妻还是像两根平行线一样各睡各的。第三天、第四天、第五天，事情毫无改变。这个情况就这样持续了好几年。当然，现在只是这好几年的刚开始呢。叶卡捷琳娜要受的罪可远远不止一件。结婚之后，她的处境就像是云霄飞车俯冲一样向下坠落。新婚第二天，叶卡捷琳娜就发现自己身边叽叽喳喳的闺蜜们突然很安静啊。每当她想找人说话的时候，小姐们就会集体消失在她的视线里。当他好不容易逮到其中一位女官，对方却有如惊弓之鸟一般。老天啊，您快离我远一点吧！我甚至被禁止不能和您说话呢。这个消息对叶卡捷琳娜带来的震撼，无疑天旋地转。她猛然惊觉，自己的社交圈已经彻底遭到控制了。现在，如果她想找人说说话，那就只剩下彼得。可是彼得根本不把她当回事。新婚一个月，他日日都跟自己的德国仆从混在一起，对着玩具士兵乐此不疲地做着元帅梦。好不容易，他终于有话要和老婆讲了，结果他却是说自己深深爱上了女皇身边的一个女官，还觉得叶卡捷琳娜一点也比不上人家。那你说这个所谓的婚外情到底是不是真的呢？坦白讲，没有人能确定，因为好像也没人知道他究竟跟这些女官有没有发生过什么亲密关系，也很可能这只是彼得帮自己找的借口，这样他才能交代为什么婚礼之后元房一直没有成功。哦，不是我的问题好吗？是叶卡捷琳娜没有魅力啊！我看到他就倒胃口，好不好？谁想跟她睡啊？如此说来，他就可以推卸责任啦。他的那些德国下人虽然没有给他良好的性教育，可是却给了他更烂的婚姻建议。他们告诉彼得，结婚之后老婆就属于你了，你就是老婆的主人了。没有你的同意，你老婆连话都不许说呢。如果他不肯闭嘴，那你应该亲手敲打他的脑袋哦。更奇葩的是，彼得竟然把这些话原封不动地转述给叶卡捷琳娜听，帮助老婆清楚地认识自己的地位。幸亏彼得没有生在现代，不然我倒是还蛮想看他跟安伯赫德结婚的。可是叶卡捷琳娜不是安伯赫德啊，她是知书达理的大家闺秀，所以她唯一的反应就是一连串被雷打到的表情，除了感到羞辱。叶卡捷琳娜孤立无援。其实彼得虽然有种种不好，但叶卡捷琳娜却并不恨他。原本甚至还想过愿意试着爱他，忠诚于他。毕竟哪个做老婆的会不想努力经营出一段幸福的婚姻呢？但多年后的叶卡捷琳娜是这样说的。倘若我的丈夫还有一点点爱人的能力，或表示出一点点爱人的意愿，我都乐意对他满怀爱慕。可是我渐渐发现了真相，那就是如果我允许自己爱上一个如此可悲的男人，那我就会是全世界最可悲的女人。那道伤疤一直停留在我心上，我暗自打定了主意：从今往后，假如一个男人不能百分之百的回报我的爱，那我绝不会敞开心胸爱他。我的心原本就只该毫无保留的属于只爱我一个人的丈夫。好，以上这段话呢，其实全文还要更长，但是我稍微拿掉了一些叶卡捷琳娜有点自怨自艾的部分了。可是揭露出来的这一些，我想要送给所有在爱情里面载浮载沉的人，男女都一样了。如果你觉得你现在的男朋友、女朋友很烂，那么麻烦你把刚刚那段话重播二十遍。我觉得叶卡捷琳娜真的是做了一个很好的示范了，就是你不要随便就把你的真心送出去，就把你的感情保留给那些值得的人就好。只有那些懂得爱你的人才配得到你的爱啊！那如果他不爱你，那就拉倒啊，就不要折磨自己，非去强求那么痛苦的关系嘛。那历史上有很多女性的失败，就是她们人生成就的失败，其实很多都源于她们对感情的执着。你看，比方像英国的玛丽一世，还有苏格兰的玛丽也是一样，她更严重。只有那些不会坚持在爱情里面搓磨的女王，才有可能成为伟大。比方像英国的伊丽莎白，可是你看她毫无损失啊，除了爱情之外，她人生多么精彩。很显然，叶卡捷琳娜即将走上的就是和英国的伊丽莎白一样的道路，爱情从此不是她人生的重点，而是她生活当中锦上添花的情节。可是，反而她越是摆出这种态度，仰慕她的男人还越来越多，因为她开始有心力，可以把自己好好活得更漂亮。可是现在最折磨叶卡捷琳娜的，倒也并不是爱情，因为更凄惨的现实是，她的妈妈乔安娜离开俄罗斯的日子越来越逼近。由于彼得的冷漠，还有社交圈遭受严厉的管控，现在叶卡捷琳娜突然觉得妈妈好像没那么烦人了。所谓世上只有妈妈好，孩子受了大委屈，第一个想到的果然还是妈妈。而乔安娜此时也意识到，自己在俄罗斯的行程根本就是一场巨大的失败。她待的这一年半时间，已经从女皇的教课。变成了看尽脸色的外国入侵者，他既没有挣来荣华富贵，也没达成自己主上斐特烈大帝的任务。更糟的是，女儿的处境还越来越差。在婚礼的前一天晚上，这个冷漠了一辈子的母亲终于坐下来和女儿和解。乔安娜看着女儿，五味杂陈，母女俩抱头痛哭。我想，在这个时刻，乔安娜一定也对自己种种的行差踏错感到后悔了吧？她开始一一细数一个好妻子将来应该履行的责任，即便有些她自己都没做到过，她还是希望能帮到女儿。她心知肚明，自己能陪伴女儿的时日已经不多了，于是她尽力想要传授一个贤妻良母的交战守则。而婚礼之后，乔安娜却悲哀地发现，女儿脸上的笑容更少，跑来自己房间诉苦的时间却更多。她只能尽力宽慰女儿的情绪，等待着女皇最后的指示。可是，在这段时间，乔安娜依然试图抓住最后的机会，持续偷偷,偷写信给斐特烈大帝。只是这些信连俄罗斯皇宫的大门都出不去，就被普鲁士的俄国政敌别斯杜杰夫给截下了。那伊丽莎白是痛恨普鲁士的，其中有一个很重要的原因就是，有证据显示斐特烈大帝曾经支持过伊凡六世复辟，也就是回国当沙皇。那伊凡六世原本就是伊丽莎白他多年的心头隐患嘛，所以他当然会记恨腓特烈啊。然后腓特烈这个人有时候个性是比较、比较中二，或者说比较不自制一点。他原本其实一直很想要拉拢伊丽莎白，结果努力几次失败之后，他才开始口出恶言，宣称对方是个女色情狂，靠把腿张开来治国。那你讲这种屁话，谁会高兴呢？所以现在的伊丽莎白忍无可忍，就在大婚之后的两个星期，就把乔安娜母女送去圣彼得堡近郊的黄村，准备分开。那黄村就是皇家村落的意思。这个地方现在好像被列入了世界文化遗产，就周边的风景跟建筑都很漂亮。那乔安娜她被送过来，其实就是在暗示她，你差不多可以开始打包了。女皇已经不想要在近距离看到你。而叶卡捷琳娜这时候简直跟麦芽糖一样紧紧粘在妈妈身边，她突然好想好想回家，回到那个小小的、朴素的、平静的德国小村庄。多年以后，他想起这件事情来的时候说：“其实他当时可以勇敢放弃很多事情，这样就可以跟妈妈一起回家了。可是胸怀大志的叶卡捷琳娜依旧没这样做，就像命中注定一般，这个才十六岁的女孩没有选择那条更轻松平静的道路。”而最后关头，乔安娜大着胆子要求，希望离开黄村前能请女皇来送一送她，自己也好表达感激之情。伊丽莎白还真的来了，她不愿意在最后还闹得太难看，所以不但人来了，还带上一大批昂贵的饯别礼物，其中包含了许多要送给叶卡捷琳娜父亲的高级男装和兵器，当做是不能让她参加婚礼的赔礼。为了让做岳父的能高兴一点，女皇还宣称这些东西都是女婿彼得大公特别精心准备的，希望这个说法可以让对方相信女儿能够幸福。临别的时刻来临，乔安娜谦卑的跪在地上，泪流满面的向女皇道谢，更请求女皇的宽恕，而伊丽莎白只是冷淡的回答。假如你可以早点做个懂事的人，或许事情就不会走到这一步了。乔安娜在俄罗斯的戏份终于退场，她启程离开了皇村。叶卡捷琳娜依依不舍地陪妈妈进行了最后一小段路，而彼得出于礼貌也陪在一旁。这是叶卡捷琳娜最后能拥有的至亲温情了。越是往前走，她越不敢想象接下来她应该怎么办。可是第二天一早，当她醒来之后，却发现妈妈的房间空无一人。大概是不想让女儿太过悲伤，乔安娜静悄悄地走了。从那天之后，叶卡捷琳娜毕生都没有再见过任何一位挚亲，孤独地走在了一条前无古人、后无来者的道路上。然而，伊丽莎白的狠招现在才正要发动。他当即驱逐了普鲁士的驻鄂大使，并写信给乔安娜，要他亲自把这件事当面告诉斐特烈大帝。他的目的就是要羞辱斐特烈和乔安娜，嘲笑他们的间谍工作做得有多差，导致斐特烈甚至从此还记恨上了乔安娜。但乔安娜留下的苦果可远不止如此，她可怜的女儿也被迫承受了一部分，那就是债务。乔安娜是个毫无远见、只图一时爽的女人。她在俄罗斯的舒服和享乐，并不是凭空冒出来的，只不过是打肿脸充胖子、到处欠钱的结果。现在她拍拍屁股就走，这笔巨额债务总共有六万卢布，想必乔安娜完全没思考过，女儿接下来要怎么还这笔钱。叶卡捷琳娜的年薪总共有三万，这听起来算了好像很多吧？这样存个三四年，感觉应该也够还债了吧？可是别忘了，我在上一集节目当中有提过，宫廷生活的开销本身就很庞大，三万块的皇储妃年薪其实已经非常紧绷，根本挤不出多余的钱来还债，导致这笔债务它一背就是17年，都超过蜡笔小新家房贷的一半时间了。另外是叶卡捷琳娜自己花钱也花很凶，情感上女大公必须得委屈，物质上她就不肯吃亏了。她聪明，她博学，可是这也不能阻止她成为一个购物狂。大概是债多不愁吧，叶卡捷琳娜干脆毛起来花。她在穿着打扮上不但肯花钱，而且还别具巧思，连伊丽莎白有时候都忍不住夸她时髦呢。然而，叶卡捷琳娜精神世界的待遇却只能说是每况愈下。每一天，女皇都在等人告诉她女大公怀孕的消息；每一天，叶卡捷琳娜的女管家都会去检查她的床单。可是，每一天，叶卡捷琳娜都以完璧之身起床，以完璧之身入睡。而伊丽莎白向来是个缺少耐心的人。当年，她想要一个皇储，彼得就被迫如同一阵风一般的抵达了。当年，她想要一个皇。皇，除非叶卡捷琳娜每天连觉都睡不饱，就得赶路。可是现在，女皇想要一个小宝宝，这却不是任何快马加鞭能做到的。这时候，她才意识到事实：她曾经心爱的养子和养女正深深的抗拒着彼此。现在叶卡捷琳娜的优雅和美貌更吸引了许多年轻男子的目光，女大公和其中的几个眉来眼去，虽然从未欲举，却也引发了不少宫廷的流言蜚语。其实那都只是因为她寂寞而已。然而伊丽莎白既不知道，也不想知道他们婚姻当中真正的问题所在。假如他是个思想成熟的家长，那他或许可以透过耐心的沟通和理解，居中协调米平两个孩子之间的隔阂。可是伊丽莎白才不管呢，她把错通通推到了叶卡捷琳娜的头上。虽然女皇明明也是女人，她却认为女人有义务取悦自己的丈夫，奉上自己的肉体。没有孩子的妻子就不是好妻子啊！于是他决定要给叶卡捷琳娜一点颜色看看。有天早上，女大公起床之后，发现自己最宠爱的女官消失了。女皇下令将对方驱逐出宫，永远不准再回来。当叶卡捷琳娜着急地询问原因，女皇却只是语焉不详地说：“哦，因为乔安娜临走之前有特别吩咐，这个丫头带坏了叶卡捷琳娜，所以特别请求女皇把她赶出去的。”然而，这个说法叶卡捷琳娜打死都不信。乔安娜哪是会把话憋在心里，等离开之前才悄悄吐露的人呢？可叶卡捷琳娜无可奈何。由于女官的家境并不好，她担心之下，只好退而求其次，打听对方的去处，并且试着帮忙安排一门好亲事。由于那名女官容貌较好，性情活泼，叶卡捷琳娜还亲自掏腰包为她准备了一笔嫁妆，所以很快就有年貌相当的优质军官过来应征。正当叶卡捷琳娜终于要放心的时候，那名好军官却突然被调到了一个天高皇帝远的地方，而且几年都不能回来。很显然，女皇这不是明摆着告诉全世界？只要任何人靠近女大公，就准备倒大霉吧。而女皇的动机倒也不单纯，只是出于恶意，只是她认为叶卡捷琳娜就是都不肯好好跟彼得讲话，导致双方没人破冰。简单来讲，伊丽莎白就是使出了“假如全世界男人都死光，那你只好这样”得大招，让叶卡捷琳娜社交性死亡，这样她只好去找彼得啦。可伊丽莎白把事情想得太简单了。如果说彼得的情绪只是单纯的讨厌，那或许叶卡捷琳娜可以单方面的勉强自己努力看看，伪装成彼得喜欢的样子。可是他们双方之间的关系远远要更复杂的多。彼得的心结就是在罹患天花之后，叶卡捷琳娜对毁容的第一反应实在太糟糕，造成他内心严重的打击。可是你想哦。假如他是一直都讨厌叶卡捷琳娜，他还真的会这么在意对方的反应吗？我倒是认为，正是因为他很在意这个表妹，所以才会无法面对自己在对方心目中形象彻底破灭。在过去，他偶尔也会对叶卡捷琳娜大发脾气，可是那种脾气在我看来却更觉得像是一种讨好，就好比小男生会故意去拉小女生的头发，想要吸引她的注意力一样。彼得的恶言恶语，是因为他从小接收到的环境教育就是如此，并且他周围的人从来没有对他无私的付出过，所以他要怎么懂得要如何正确表达自己的好意呢？他的确幼稚粗鲁，或许他也从来都没对叶卡捷琳娜产生过男欢女爱的心思，可是他也不曾对其他人产生过任何真正的爱情。后来，彼得也结交过一些情妇。可是和爱情比起来，他更像是得到了可以呼来喝去、发泄欲望的对象。然而，当他碰上真正严重的大事，他总是会转向叶卡捷琳娜求救。那你这样听一听，可能也会觉得说，哎、欸，黑总你是不是误会了？彼得感觉只是把老婆当工具人而已啊，哪有什么感情？先别急着下定论。因为后面的故事里就应该在过一两集之后的内容吧，可能会出现更多的线索来让你判断。现在叶卡捷琳娜身边的友好对象通通被扫除，更恐怖的是她的女总管换了一个人，那个新来的女人叫做乔戈洛科娃，我们叫她乔夫人好了。乔夫人出身名门，是伊丽莎白长期的好闺蜜和心腹。她的丈夫乔大爷还是女皇的侍卫，可以说夫妻两个都彻底的效忠于女皇。可是她之所以被派来女大公的身边，最重要的原因，是她有着一桩极为美满的婚姻，夫妻情投意合，而且小孩一年一个，一年一个，一年一个，生了一大串。女皇认为有乔夫人珠玉在前，叶卡捷琳娜就能学习如何做个好老婆了。然而乔夫人的出现只是一场彻头彻尾的大灾难，在彼得夫妇眼中，她根本就是个人形监视器，天天都在跟女皇打小报告。打从她出现的第一天，叶卡捷琳娜就恨她到底。他形容乔夫人头脑简单、没有水准，为人恶毒、自私自利。总之一切和泼妇有关的形容词，他都用上了。彼得还跑过来偷偷向他抱怨：“都是因为你不爱我了，所以现在这个死老太婆才会过来监视我们呢、啊。”而乔夫人上任的第一件事，就是明白告诉叶卡捷琳娜：“从现在开始，她不准亲自和女皇说话，有啥想表达的，乔夫人自然会代劳。”叶卡捷琳娜当场就哭了，结果乔夫人立刻跑去找女皇打小报告，说女大公意见很多，很麻烦，竞拍到顶呢。女皇听完，怒气冲冲的亲自驾到，叶卡捷琳娜连眼泪都还没擦干，就被拉去小房间教训了一顿。这个时候，乔安娜曾经的背叛，曾经的欺骗，统统涌上了伊丽莎白的心头，使得她忍不住劈头就骂。他把普鲁士的恶意、彼得圆房的失败、小孩生不出来，再加上叶卡捷琳娜的八卦绯闻，一股脑都倒了出来，噼里啪啦，只把他骂得嚎啕大哭。原本叶卡捷琳娜心目中的女皇是个最慈爱、最像妈妈一样的人，可是现在她心都凉了，连自己最后的靠山都翻脸，以后她要怎么做人呢？这一骂，瞬间把叶卡捷琳娜骂回了平凡的青春期少女，不稳定的情绪彻底爆发。绝望之中，她竟然拿了一把刀想要自杀，幸好一个女仆冲上去把刀抢了下来。其实那把刀很钝，连她的马甲应该都戳不破。她本人也绝对不是真的想死，只不过是失去理智之下的胡闹而已。可是，紧接着更凄惨的消息抵达了圣彼得堡，叶卡捷琳娜的父亲因病过世。可是，已经有好长一段时间，叶卡捷琳娜都不被允许亲自写信，所有信件的内容都有专人代笔，再交给他重新抄写签名，以至于他甚至不能发出任何一句关怀爸爸的话。那位远在恶国的慈父，只能望着恶国来的样板信件，就怀抱着对女儿的思念和担忧，郁郁而终了。而他死后，伊丽莎白甚至禁止叶卡捷琳娜哀悼超过一个礼拜，而且原因非常冷血，因为你父亲不是国王，你堂堂一个女大公，要是为她哀悼太久，这成何体统啊？而乔夫人致力于实施女皇的各种规定，控制着叶卡捷琳娜的一切行为。女大公说的每一句话，她都会报告给女皇，并且挑拨离间，让才刚丧夫的叶卡捷琳娜更加痛苦。彼得夫妇会在背后一起痛骂乔夫人是看门狗，但除了口舌之外，他们的处境丝毫没有任何改变，还更加的惨烈，因为接下来彼得也要倒霉了。乔夫人她老公乔大爷成为了彼得的新总管，而乔大爷是一个粗鲁、残暴、蛮不讲理又无耻到极点的男人，和乔夫人正好是绝配。而且彼得身边要好的侍从也通通被消失，步上了叶卡捷琳娜的后尘。更让彼得愤怒的是。乔大爷居然不准他玩自己的玩具士兵，彼得唯一被允许的就是和叶卡捷琳娜待在一起。然而，某个程度来看，这个做法倒还真的奏效了。走投无路之下，彼得夫妇只能找彼此取暖。可是，大多时候他们都只是在一起痛骂乔大爷夫妇，或是彼得一个人在怨天怨地，并没有滋生出什么真正的爱情。为了安抚彼得，每天晚上叶卡捷琳娜会和他们的女管家把藏起来的玩具士兵拿到床上来，彼得就会一个人稀稀疏疏地对玩具士兵发号施令，玩得不亦乐乎，直到太阳升起。但坏处就是他把床都占走了，搞得叶卡捷琳娜严,严重睡眠不足。这一段时间，他几乎没发疯。种种压力之下，造成叶卡捷琳娜陷入焦虑和恐慌，情绪低落，郁郁寡欢。本来他只是被彼得害得不能睡觉，后来则是自己失眠。别说他还没圆房，就算现在彼得真的和他行周公之礼，只怕他也脆弱到无法生育了。而凡人的彼得当然不会照顾到老婆的心情了，他总是兴致勃勃地用自己的乐趣试图取悦别人，实际上只是把别人搞得越来越痛苦。例如，他会兴冲冲的说要拉小提琴给叶卡捷琳娜听，可是叶卡捷琳娜最讨厌的东西就是音乐，而且他还特别讨厌小提琴，更何况彼得拉琴的功夫堪比鬼哭狼嚎，害得他天天都头痛发作，躲到家里的角落去。彼得有时候也会邀请老婆一起玩玩具，可是问题是人家根本不想玩呐、啊。偶尔他们两个也会打打牌，可是彼得超级输不起，只要叶卡捷琳娜赢钱，他就会翻桌，还会叫老婆把钱吐出来还他。搞到最后，叶卡捷琳娜干脆一律放水输牌，花钱消灾，让彼得高兴高兴。此时此刻的叶卡捷琳娜如履薄冰，看着他的黑眼圈，还有风一吹就倒的身板，伊丽莎白越来越不满意，甚至他还想过是不是该换个儿媳妇。对叶卡捷琳娜的管制越来越严苛，后来她总算还开发出了一项娱乐，那就是骑马。由于伊丽莎白自己也是马术高手，所以她倒也不禁止，只是因为当代人迷信女孩子跨坐骑马会得不孕症，所以她只允许叶卡捷琳娜侧骑。在讲到这段故事，有没有觉得叶卡捷琳娜的遭遇好像跟我们以前讲过的某人很像啊？那就是法国王后玛丽·安东尼娅，她也一样，因为多年的婚姻都没有圆房，导致生不出孩子来。而在她开始骑马之后，宫廷里的那些八婆也说：“啊，你不能骑啦，这样你会生不出小孩，要是流产怎么办？”而玛丽·安东尼娅非常直率的说。他、啊、是要我怎么生，老公都不光顾我，我一个人是要生屁生。然后他就照棋不误。可是人家玛丽安东尼娅是奥地利公主，娘家很凶哎、欸。叶卡捷琳娜没有娘家，所以她就只好闭嘴乖乖侧棋。最后她反而变成了一个侧棋正棋都可以的高手，连伊丽莎白都拍拍手说她起码好棒棒。在马屁之外，另外一边彼得却喜欢上了狗，他开始热衷于养狗，一养就是六条猎犬。起初他是养在郊外的行宫里，最后干脆把他们接到自己家。那这样一来，狗要住哪里呢？住他跟老婆的卧室。因为他之所以要养狗，是因为斐特烈大帝也喜欢狗，全欧洲都知道斐特烈爱狗成痴。彼得是在跟偶像致敬。可是这样一来，他就更怕伊丽莎白会发现啦，就只好偷偷在房间搞了个小隔间出来养狗。要知道，猎犬身上的狗味是非常非常重的，而彼得当然不可能帮他们洗澡，所以强烈的恶臭把叶卡捷琳娜熏的是头晕眼花。可是你也不要因此认为彼得就一定是个善良的爱狗人，而叶卡捷琳娜则是讨厌狗。实际情况正好相反，彼得对这些猎犬又打又骂，把他们当马戏团的动物演员一样训练，他的暴力倾向在这里表露无遗。有时候，这些狗儿莫名其妙就会被他用鞭子狂抽。有次，叶卡捷琳娜在家听到一阵持续很久的哀嚎声，她左思右想，觉得不太对劲。打开房间门一看，彼得竟然抓着一只狗的项圈，把它拎到半空中。旁边一个仆人奉命死揪着狗尾巴，彼得的另一只手则是举着鞭子的握把，痛揍猎犬。叶卡捷琳娜见状，急忙求情，想要把小狗救下来，却只是让彼得更兴奋，殴打的力道也更大。束手无策的叶卡捷琳娜只好哭着跑开，不忍心再看下去了。不只是对狗，彼得的残暴越来越没个限度。他似乎也终于开始对女人或多或少产生了一些兴趣，可是对象却并不是他的漂亮老婆，而是老婆身边的女官。那是一位德意志地区来的小国公主，她长得不好看，还是个矮小的驼背，却因为德语说得好，人又风趣，很快就吸引了彼得的注意。彼得会故意当着大家的面亲近公主，特别是在叶卡捷琳娜的面前。有天晚上，彼得出去跑趴，叶卡捷琳娜率先上床睡觉。可是晚归的彼得却突然硬要把老婆叫醒，兴致高昂地讲述公主是多么的讨人喜欢，至少比你讨人喜欢。备受羞辱的叶卡捷琳娜听不下去，索性回头装睡。那很显然，这不是彼得想要的效果，他就想看到叶卡捷琳娜脸上很难堪、很痛苦的表情。于是醉醺醺的他大发脾气，竟然抡起拳头往老婆身上捶了两拳，俨然就是个家暴犯。而彼得的脾气还有另外一个重要的来源，就是他越来越恶化的酗酒问题。有一次，他们居住的宫廷失火，火势很大。伊丽莎白一次被烧掉了四千条裙子，心疼不已。幸好最后无人伤亡，但在整理火灾现场的时候却尴尬无比，因为彼得的好几个大衣柜里被盗出了各式各样的空酒瓶，里面散发出烈酒的味道，数量简直堪比一个酒窖。你又怎么能期待一个酒鬼能有什么好脾气呢？叶卡捷琳娜不只要忍受彼得的失控，偶尔还要充当他的免费秘书。我们别忘了，彼得的身份除了是俄罗斯大公，还是荷斯泰因的公爵。有了他英明神武的带领，荷斯泰因想当然而陷入了财政困难，而彼得唯一想到的处理方式就是开口跟他姨妈借钱。我顺带一提，彼得平常都是叫伊丽莎白姨妈啦，所以结婚之后，叶卡捷琳娜其实也是跟着她叫女皇姨妈。那当然，她跟姨妈借的这个钱就是肉包子打狗，想必以后是都不会还的。那伊丽莎白在物质上算是很大方，可是也耐不住三天两头她这样几万几万卢布的来讨。有一次，彼得忍不住对老婆碎碎念说：“没钱，又要再去跟姨妈借。”可是，聪慧的叶卡捷琳娜随手拿起账本瞄了一眼，就发现其实根本不需要借啊！她在账本上写了几笔，就立刻解决了彼得的周转问题了。从那之后，彼得干脆把荷斯泰因的国务都交给叶卡捷琳娜，他的大臣们全都松了口气。因为彼得又笨又懒，常常一件芝麻绿豆大的事情都要拖上三五个月才肯处理，而精明的女大公却只需要几分钟就能搞定。而这也算是叶卡捷琳娜的治国初体验吧。除了治国，彼得在很多方面其实都很依赖叶卡捷琳娜。有次，这个笨蛋又自己在房间里做白日梦。大概这个白日梦里，他是个逞凶斗狠的将军吧。于是他狠狠地挥舞鞭子，却不小心在自己的脸颊上抽出一条长长的伤口，血流不止。要是这种蠢事传出去，被伊丽莎白知道，他肯定会被狠狠地训一顿。可是几天之后，偏偏就有一个公开行程是他们必须出来亮相的。于是彼得立刻着急地去找叶卡捷琳娜求救。女大公赶忙拿来自己的化妆品和药箱处理，当天再搭配上她巧妙的转移话题技巧，才成功的为彼得遮掩了过去。总的来说，叶卡捷琳娜其实还是努力的扮演着她的角色，只不过这个角色不太像是彼得的妻子，更像是彼得的大姐姐。两个人会时不时拌嘴，做弟弟的三天两头故意气姐姐，可是出了大事他还是会先想到跟姐姐求救。而叶卡捷琳娜则是像一个重男轻女家庭的女儿，因为爸妈严重偏心，所以对弟弟百般忍让。可是有时候她也确实关心弟弟的处境，不愿意他受到太多的责难。而彼得虽然粗鲁幼稚，但你倒也不能说他从来不对叶卡捷琳娜好。有时候他甚至挺佩服老婆的，因为当他自己想管束下人的时候，就算大吼大叫、挥着棍棒，都不一定有人理他。但叶卡捷琳娜却只要冷静地说两句、瞪两眼，就能用气场镇住那群刁奴。彼得在旁边看了都忍不住想帮他拍手。有时候彼得拿到好东西也会想到老婆，比方说彼得他很爱吃生蚝。有次，何斯泰因快马加鞭送了一大箱过来，抵达的时候却恰好是晚上，所以彼得就特别把叶卡捷琳娜从床上挖起来吃生蚝。在彼得眼里，那可是家乡送来的好东西。在他的一生之中，如果有对任何一个地方产生过感情，那一定就只有何斯泰因。所以他可是抱着一种分享的心情，才兴冲冲地来找老婆的。虽然叶卡捷琳娜一点也不想吃，可是她也不想扫兴，所以勉勉强强塞了一打生蚝进肚子，才被放去睡觉。彼得接下来则是高高兴兴一个人把所有的生蚝都吃光了。显然，他并不是出于恶意才会逼叶卡捷琳娜吃。其实，他们两个人之间有许多的误会，都是起因于此。彼得常常好心办坏事，明明是要分享自己的喜好，却因为太自我中心，在没搞清楚别人感受之前就强迫叶卡捷琳娜接受，实在是像极了一个特别霸道又特别幼稚的兄弟。这也难怪他们俩做不成夫妻。你看哪对手足会愿意产生肌肤之亲呢？只不过随着彼得酗酒的状况恶化，态度也越发的恶劣。叶卡捷琳娜从讨好、包容、忍耐，渐渐也转化为敷衍、对抗、厌恶。到了后来，他们之间终于连最后一点点革命情感也荡然无存了。然而，伊丽莎白才不想管这么多，她对现况厌烦到了极点，也彻底失去了耐心。一年、两年、三年、五年。叶卡捷琳娜不要说是怀孕迹象，她甚至都还是完璧之身。而伊丽莎白这个跑趴天后，因为多年来乱吃乱喝、不好好睡觉，又是发胖又是生病，健康状况常常警铃大作。于是现在，伊丽莎白已经不在乎彼得能不能有小孩了，只要是一个大家都以为是彼得的孩子就可以了。走投无路的女皇竟然使出了杀招。她知道叶卡捷琳娜有几个眉来眼去的小鲜肉，原本她还为彼得感到生气，所以流放了其中几个。可是现在她却反其道而行，找了其中眼神最缠绵悱恻的那个回到宫廷陪伴女大公。这个时候，叶卡捷琳娜已经长成了明眸遐耳的美人，有着一张白皙的小脸，一把纯黑色的长发，还有闪闪发光的蓝色眼睛。小时候曾经自认丑小鸭的叶卡捷琳娜，都对自己的外貌满意极了，当然也轻轻松松虏获了小鲜肉的心。这个时候，叶卡捷琳娜已经结婚长达七年之久，这才终于尝到了爱情的滋味。在女皇的默许和乔夫人的暗示之下，她和小鲜肉干柴烈火，第一次谈恋爱的叶卡捷琳娜彻底沦陷了。显然，她的生育力并没有问题，因为她很快就怀孕了。可惜，大概是胚胎发育不良，她一连先遭遇了两次流产，还差点小命不保。可大概是见贤思齐吧，彼得好像开始愿意尽一尽丈夫的义务。居然终于开始光顾叶卡捷琳娜了，于是女大公再次怀孕。这一回，老天保佑她，终于生下了一名哇哇大哭的儿子。然而，叶卡捷琳娜并没有苦尽甘来，孩子才刚落地，就立刻被伊丽莎白女皇抱走了。曾经她痛恨的安娜女皇，用这个方式抢走了外甥女的孩子。如今时光荏苒。伊丽莎白也变成了一个无情残忍的大妈，同样抢走了外甥媳妇的孩子。按照俄国传统，产妇都要在一块放在地上的硬垫子上分娩，而叶卡捷琳娜作为产妇，生完之后竟然就被遗弃在地上，无人问闻，全身都是血渍和疼痛留下来的冷汗。她想回到床上休息，她的女官却不敢这么做，因为只有产婆有权做这样的决定。导致叶卡捷琳娜连一口水都喝不到，可是产婆究竟在哪里呢？女大公要召唤产婆，这个下人竟然叫不来吗？原来伊丽莎白龙心大悦，一直把新生儿抱在怀里，也不准产婆离开。在这位女皇的心目中，孩子是唯一重要的，她早就把叶卡捷琳娜抛到九霄云外去。于是叶卡捷琳娜从一个可怜的女儿到可怜的妻子，现在又多了一个新身份，那就是可怜的母亲。她只拿到了一笔钱作为生儿子的奖励，可是对于一个母亲而言，钱又算什么呢？孩子被取名叫做保罗，那是伊丽莎白无缘的哥哥的名字。而叶卡捷琳娜从来不曾亲手抱过襁褓中的保罗，甚至还只能远远的看一眼他。假如她想知道保罗过得怎么样，就只能偷偷请人帮忙打听。伊丽莎白俨然自诩为保罗的亲妈，叶卡捷琳娜只不过是他的代理孕母而已。为了掩人耳目，叶卡捷琳娜的情人也被远远的打发走了，让她陷入了更深的绝望之中。女皇曾经赋予彼得和叶卡捷琳娜的母爱，现在一滴不剩的全部灌输到保罗的身上了。可是同时，局势从此彻底被改变。有了保罗，彼得不再是宫廷的必需品；相反的，叶卡捷琳娜却是未来沙皇的生母。这是一件永远无法被否定、无法被弃绝的事实。彼得对孩子毫无感情，但只要伊丽莎白承认这个孩子一天，叶卡捷琳娜就有了一天的保障。在彼得的智商还无法理解的时候，叶卡捷琳娜再一次在政治上取得了领先的地位。而这位新手妈妈虽然因为种种原因陷入了严重的产后忧郁症，却也很快就打起了精神。她马上就意识到，从现在起，她再也不必担心自己在俄罗斯的处境了。没有人能再把他赶回家，他也不再愿意忍耐彼得的种种羞辱和折磨。人生的谷底，他已经走过去了。俗话说“母凭子贵”，聪明如叶卡捷琳娜，马上就要抓住机会，狠狠的来场大反击。八卦时间。今天要先来跟大家介绍一本书，叫做《希腊神话人物杂学百科图解》。好了，叫图解们应该就可以猜到，它是一本彩色、有很多插画的书。那我常在讲西方文明组成有两大元素。一个是基督教，另外一个就是古希腊罗马的文化。那希腊罗马当中最传唱千年的，也就是他们的神话故事。一直到今天，这些东西都是被隐藏在很多角落。如果没有这个概念的话，那你再看现在的电视电影，就可能会错过很多有趣的细节吧。那这本书呢，就是把希腊神话里的元素拆解出来，还有其中的一些重要角色，还有故事背景，也都介绍给大家知道。另外是，他也举出了很多现代的广告啦、电影啦，甚至电动等等曾经引用的神话元素。那其实有些你可能从来没有想到过，例如《骇客任务》。我自己是非常喜欢《骇客任务》的前三集啦，所以知道像他这样的科幻作品掺杂了神话，是觉得非常有意思。那这个电影系列之所以常被人家讲说是神作，你如果去深入了解在文化层面上的这些东西，可能就會更有感觉。那这本书也特别推荐给对西方文明和艺术很有兴趣的人。我们的社群媒体上会有抽奖的活动，所以大家记得要注意一下去参加了。那今天要讨论的第一个八卦是，那个可恶的乔安娜终于要离开我们的故事里了。有关他的情节呢，出现了总共三集，听起来有够讨厌。请问他真的是一个这么烂的烂妈妈吗？好，上周我在 Facebook 和 Instagram 都举办了一个小投票，就是要从路易十三的妈妈麦蒂奇家族的玛丽，还有在乔安娜两个人中间选一个更烂的。那结果出乎我的意料、欸，哎，就乔安娜竟然获得了压倒性的胜利。好啦，首先我想，可能很多人已经有点忘记以前《红装法兰西》的剧情吧。哎、欸，你们那时候明明超讨厌玛丽的，你们是不是忘光了？就建议你们回去，呃，可以回味一下她到底多讨厌。不过我后来也仔细地想了一下啦，我再有可能是因为乔安娜她的那种讨厌是比较具体的吧，就是她是那一种你自己或者是看到你身边的人有可能会碰到的那种坏妈妈或者坏婆婆，像是重男轻女啦、爱钱如命啦、自私自利、短视尽力、爱贪小便宜、吃里扒外等等等等，这些特质啊。说真的，实在是烂得太接地气了。就我想，你们在听他故事的时候，很可能心里多多少少有联想到生活中的某些人吧。可是麦迪奇的玛丽，她那种讨厌，我觉得是比较有距离感的啦，因为她主要是想要推翻儿子，谋夺政权嘛，就是想要把王位送给她小儿子，比较偏心一点。可是，一般人家谁有王位要抢啊？就除非也是那种大富大贵的人家，像公司继承权什么的问题，可能还会有一点点的类似。否则，像我们一般普罗大众，可能会很难有很大的触动吧。那投票过程也是有很多人私讯我说：“诶、欸，那那我是怎么想的？”哎，老实说，我觉得也二选一太难了。我当初就是因为选不出来，我才会办这个无聊投票。好，但是我后来冷静下来之后，反过来想这个问题，就是假如啊，我投胎的时候要被迫要从这两个人里面选个妈妈的话，那那我会选谁？老实说，我可能会选乔安娜、欸，因为如果你仔细想想，会发现乔安娜好像比较笨、欸。可是笨在这个时候是个好处，就是比较好打发。虽然麦地奇的玛丽也不算很聪明了，可是乔安娜至少她的需求点比较低。就你只要稍微忍辱负重，他逞一下威风，然后可能多花一点钱，多送他一点东西，就是在物质上讨好他，他是有机会可以被打发掉的。而且他自己只要能够过得很爽，基本上他觉得小孩在旁边爽，自己的，他也是比较无所谓。然后再次，假如你想要偷藏一些财产，不要被挖走的话，应该乔安娜也比较难把他挖出来吧？我会在侮辱他的智商怎么办？可是，像麦迪奇家族的玛丽是比较会要求哥哥姐姐去倾家荡成养弟弟，甚至把他们的钱都直接挖出来抢去给弟弟的那种人。就是你有给还不够哦，要全部都拿出来他才会满意。所以，就好打发的程度来看，我反而会倾向乔安娜一点点。那另外，我还是来讲一下乔安娜后来到底怎么样好了。你们听完可能也会有点点改观了。因为他后来其实应该也是有点后悔自己没有好好照顾女儿，那也有可能是因为他们母女从来都没有分开过，那等分开之后，他才察觉到说啊，其实女儿也也是我的心头肉啦，所以他反而开始很关心女儿。那这种状况，我觉得很多人现实生活当中应该也超有共鸣的，就是跟爸妈分开之后，反而有种距离美，那感情反而还变好。后来伊丽莎白她对叶卡捷琳娜不是进行了通讯管制吗？所以发出去的信件都是别人写的，那一看就知道不是叶卡捷琳娜写的。另外还有很长的一段时间是干脆都不准她发信出去。那乔安娜就非常非常的担心，后来她就买通了一些去皇宫表演的音乐家，偷偷帮忙传递了大概两三次的小纸条。那她回来看到才比较放心说，说啊还好还好，就至少女儿还是活得好好的。那后来，他还曾经寄过两块巴黎最流行、最实心的料子去给女儿做衣服。那因为那个样式、材质什么的都很高级，所以叶卡捷琳娜还特别挑了一块去送给伊丽莎白，想要拍拍马屁。女皇还很喜欢，你就知道这个礼物是真的有用心送的。那我从小孩的观点来看一下这件事情好了。叶卡捷琳娜，她至少对妈妈还有一种纠结感，就是说她还渴望能够得到妈妈的关怀，所以某种程度上，嗯，乔安娜至少还让她觉得是有希望的，让她可以想要依赖妈妈。可是反过来，路易十三到最后几乎是想到妈妈就开始有点咬牙切齿，所以玛丽是被流放到老死都不被允许回家，也就是路易十三他主观不想跟妈妈见面。可是叶卡捷琳娜，她是很想念妈妈。只是被迫不能见面。那晚年的乔安娜日子也过得并不好啦，因为她老公死了之后，小儿子就继承了安哈特亲王国，那乔安娜就成为了摄政太后。可是因为俄罗斯的事情，她彻底得罪了腓特烈大帝，所以后来腓特烈他一不做二不休，直接并吞掉他们进普鲁士。那乔安娜也只好带着儿子流亡到巴黎，去逃难。那很遗憾的是，一直到他死前，叶卡捷琳娜在俄国都还是过着饱受折磨的日子，就事情还不是他做主啦、啊，不然，我想有机会的话，他们母女是一定还会再相见的。那今天要讨论的第二个八卦是，所以按照我们今天故事的脉络，叶卡捷琳娜的儿子保罗。他的爸爸并不是彼得，而是妈妈的情夫喽。也就是说，保罗根本就不是沙皇的血脉，是吗？好，这個、问题其实从保罗生下来就有无数的人在问，就当代的人私底下也是很疑惑这個问题的。那你可能会觉得很奇怪，就是彼得都七八年不肯跟老婆睡了，怎么就怎么就突然肯了呢？啊！那这一点真的是很难确认到底是真相还是俄国朝廷给出来的一种说法啦。像彼得本人其实基本上是不相信保罗是他的种，可是他也并不敢讲出来啊，因为他怕伊丽莎白把他掐死。所以有关保罗爸爸的问题，其实我们现在把它分成两个层面看好了，一个是生物学，一个是政治学。那生物学来讲。嗯，好啦，其实也不是什么生物学讲的，好像我这个人有多科学一样，没有，就只是有一些小线索来判断。后来保罗长大之后啊，其实就跟彼得就一个德性，长得也像，性格也像，然后不是很聪明，不肯读书，思想迟钝，不肯接受新知，所以叶卡捷琳娜自己就非常肯定的说啊，我跟你讲，他一定就彼得亲儿子。不过这个性格方面，我自己是觉得不太好说，主要是叶卡捷琳娜并没有亲自抚养过保罗，保罗小时候最重要的那个性格塑形的阶段，都是伊丽莎白在负责的。可是伊丽莎白，你们也知道，她不是一个很懂教育的人，所以保罗搞不好就只是被教坏了，也是有可能啦。那从政治学上来说。虽然大部分的历史学家都认为叶卡捷琳娜真的有和情夫很久之前，就是在呃跟彼得之前就已经产生了肉体的纠缠，主要是因为当代其他旁观者留下来的观察记录都是蛮肯定的。可是也有人认为说，呃，伊丽莎白好像不会那么大胆，她有可能只是提供了一个诱因，就跟叶卡捷琳娜表示说：“诶、欸，你你赶快生一生，只要你能生小孩，你就可以自由交男朋友了，我就不会再管你。”不然，身为彼得大帝的女儿，说她自愿去玷污皇室血脉，有一些人是觉得这观点有点怪啦。不过，嗯、呃。这件事情也是非常不百分之百，因为对俄罗斯的沙皇们来说，要巩固皇位本身就是一个很困难的事情。你们去看以前一些沙皇的表现就知道，基本上他们大家集体都是挺不择手段的啦。所以伊丽莎白在真的很走投无路之下，会做出什么样的选择？我不觉得，就是我们故事里面的那一种说法是不会发生的。那可是根据叶卡捷琳娜自己写下来的回忆录，又是怎么讲的呢？他说他当时跟那些小鲜肉只是调情，只是为了要让彼得嫉妒，看能不能让他吃醋，这样可能闹一闹就有机会拉近关系。可是我觉得这个本身并不合理，因为他后来早就已经放弃跟彼得之间产生任何的感情。再来，最主要是。这一本回忆录啊，叶卡捷琳娜她就是专门想要留给儿子看的。我会很难想象一个妈妈主动跟儿子承认说啊，对了，你就是一个杂种。那另外是更重要的是，是她应该会不想让自己留下混乱正统的骂名，然后她也必须要考量到后面儿孙继承的合法性。并且据说叶卡捷琳娜她自己是有改版过那个回忆录的内容了，在最原始的版本当中，她好像其实有写过那个情夫才是保罗的亲爸爸。不过我觉得叶卡捷琳娜自己本人对这件事。恐怕不是很确定，我在猜，他应该是在同一个时段都跟两个男人有发生过一些交集，就这个时间可是重叠的。只不过从保罗后面长大之后的行为来看，他真的就是彼得的翻版。好了，我们今天的节目就先到这里。那我想，我现在可能会觉得说，哎、欸，你会不会花太多篇幅在讲述叶卡捷琳娜的故事了？这真的比以前呃玛丽安东尼娅那边还要更多。可是，其实呢，叶卡捷琳娜的故事并不是她一个人的故事，而是三个沙皇一起的故事。因为打从她抵达俄罗斯的那个时刻算起，几乎就囊括了伊丽莎白九成以上的统治时间，而伊丽莎白她统治了俄罗斯二十年。那这是一个很细腻的故事，因为老实说，叶卡捷琳娜她在某种程度上也算得上有一点自恋的性格，就她对自己的情绪感受和观察都非常的关注，所以她就一一的把他们通都记录下来，如此也更能帮助我们了解还原当时的俄罗斯还有欧洲的很多情势。不过，在下一期的故事里，我们要先从罗曼诺夫王朝里休息一下。原因是我得到了一个非常难得的机会，要带大家去认识一个我觉得我自己很难呈现的事情了。就错过这个机会，可能我永远都做不到。所以，就敬请大家期待啦！好啦，故事暂时讲完了。在此声明，本节目所有内容均来自书籍、著作、国内外历史网站资料或者纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家。希望你喜欢。喜欢的话，也欢迎顺手点击文字说明页面的赞助链接，请黑总喝杯下午茶，让我可以继续说故事。也别忘了去试试国泰证券的定期定额服务哦。让我们一起用最简单的方法创造钱包最大的价值吧。我们下期再见。